0: Entiendo que a todos nos gustaría y nos emocionaría grandemente el recibir una visión poderosa del Señor, una revelación de su gloria. Sin embargo, la palabra nos enseña que esas visiones y esas revelaciones tienen unas implicaciones bien serias. La pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿estamos dispuestos a vivir de acuerdo a las implicaciones de una revelación del Señor? Hoy hablamos de eso aquí en Pensando en Grupo. Dios te bendiga, te habla tu amigo el pastor Samuel Esquilín y bienvenidos a Pensando en Grupo, el podcast en el cual nuevamente meditamos sobre la palabra del Señor que ha sido predicada en nuestra iglesia, la iglesia Me Casa de Alabanza. Creo que a ninguno eh, se negaría a tener la oportunidad de una visión, tener una visión del Señor, una revelación de esas gloriosas, poderosas de esos momentos que, que uno los tenga y vea la gloria del Señor, vea su revelación, su poder. Eh, y los que hemos tenido eh, la bendición, ese privilegio celestial de tener este, una experiencia cercana con el Señor, de visión, de revelación, de palabra profética. Eh, sabemos lo especial, lo hermoso que es, lo trascendental que es, para la vida de un creyente, el haber chocado con la gloria del Señor de esa manera. Y también, pues, eh, Podemos entender que pastores, líderes cristianos, en más de una ocasión tienen que haberse topado con alguien, ya sea joven o veterano de la casa, que les haya dicho que, que desean tener una visión, que desean recibir una visión, una experiencia con el Señor. Debe ser hermoso el, el que esa pasión crezca en el corazón de una persona, especialmente en un mundo que usualmente me quiere eh, doblegar y modificar a pensar en el aquí. En, en el mundo terrenal, en las cosas que pasan en lo ordinario, y que un joven se me acerque, una persona se me acerque y me diga, yo deseo tener, recibir una revelación del Señor, una visión del Señor. A mí me llena de mucho gozo, me llena de mucha emoción, pues veo un corazón que, que quiere estar cerca del Señor de una forma u otra. Sin embargo, este tipo de expresiones tienen que ser entonces tomadas con seriedad, teniendo en cuenta que la Biblia es bien específica y bien clara de cuáles son las implicaciones de recibir una visión del Señor. Y comienzo de esta manera porque el pastor José Morales, pastor Joey, predicaba el domingo, este domingo, acerca del de pasaje de Isaías capítulo 6. Y los que son veteranos en, la, en el cristianismo saben ya de qué me refiero. Es uno de los pasajes más majestuosos de toda la Biblia, pues es esa gran visión que tuvo el profeta Isaías Justo cuando fallece el rey Usías, y dice esa, esa palabra, quiero leerla contigo menos los primeros versículos. Dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus falas se llenaban el templo. Vean qué clase de visión, esto no es cualquier cosa. Miren lo que está viendo Isaías. Por encima de él, o sea, del Señor, había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, o sea, que esta visión no solamente es, es para los ojos, sino que hay una experiencia audiovisual. Él está escuchando también como parte de esta revelación gloriosa. Y mire lo que él escuchaba. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y entonces ahora vean la reacción de Isaías luego de esta experiencia espectacular, trascendental en su vida. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. O sea que ahora esta revelación, esta visión lo implica a él. Ahora Isaías está, está interactuando, o mejor dicho, el cielo, Dios, toda la gloria de Dios, está interactuando con él, la persona que está recibiendo esta visión, que está participando de la misma. Ahora participa directamente, porque vuela un ángel, un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, y aquí que con esto toco tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, y esto es importante, amados, escuchen bien, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, m aquí y envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por ciento, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, de la mera interacción, bueno, vamos a decir de la de estar participando en una visión, de ser espectador de la visión, y no es realmente nada mero lo que está ocurriendo. Ahora el profeta participa de la misma, se ve implicado en la misma, Recibió una contestación de acuerdo a sus preocupaciones hacia la misma y luego la revelación culmina con una instrucción, con un mandato, con una misión dada del cielo por Dios para el profeta. Y esto es un excelente pasaje para entonces hablar de las implicaciones de aquellas cosas que acompañan a lo que son estas experiencias poderosas y fundamentales que, que reciben eh, los creyentes este, cuando así el Señor desea en, en su infinita misericordia. Y yo quiero pues compartirlas contigo rápidamente. En primer lugar, tener una visión del Señor de quien depende de Dios. <risa> Realmente es Dios el que en su soberanía decide qué es lo que quiere revelar, cómo, cuándo y dónde. Ahora, yo soy consciente y creo fielmente que el Señor siempre está buscando cómo comunicarse con nosotros y hablar con nosotros. Y nadie más tuvo esta experiencia que tuvo Isaías. Sí, hay personas en la Biblia que tuvieron experiencias poderosas, visiones increíbles. Sin embargo, la experiencia que tuvo David para nada se asemeja a la que tuvo Isaías. Y en ningún momento veremos a David recibiendo, viendo a Dios en los cielos, en su trono santo y, y, y sublime. En ningún momento vamos a ver a, a, a Noé recibiendo verdad, Un, una zarza ardiente. En ningún momento vamos a ver a Josué viendo el, a, al Dios que se revela y que va directamente a su tienda y le dice, vente, camina conmigo, como él hacía con Abraham en español, amados. Dios decide cómo hablar con nosotros y definitivamente tiene formas peculiares y específicas para cada uno de nosotros. Y eso es importante saberlo porque entonces tú no tienes que, por más que nos fascine la historia de este veterano en el evangelio, por más que nos encante y que estemos asombrados de esta visión, esta revelación, esta palabra profética que recibió mi amigo, mi compañero, mi familia, este cristiano que admiramos tanto. Créeme que el Señor no repite las películas. Dios no hace copy paste. El Señor, si tú deseas que el Señor hable a tu corazón, se revele delante de ti, prepárate para algo específico y unique, como dicen en inglés. Algo que sea directamente del Señor para ti. Y eso es lo genial, realmente el, el Señor, así de creativo como Él es, Él es infinitamente creativo, pero más allá, Él conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que estamos dispuestos a recibir de Él y qué es lo que necesitamos recibir de Él. En segundo lugar, hay una segunda implicación aquí puesta en este pasaje y es que el profeta recibe esta revelación cuando hay un, una crisis política ocurriendo. El rey Usías fallece y el rey Usías había tenido un reinado bastante aceptable delante del Señor en estos tiempos en los cuales Israel eh, se está divagando entre la cautividad y tener un, su reino propio. Fallece un hombre que había hecho este, cosas buenas. Entonces Isaías no es meramente un profeta alojado de la situación, sino que Isaías está metido entre medio de lo que está pasando. Es una crisis política, es una crisis gubernamental, es una crisis. Y generalmente cuando usted vaya a la palabra se va a dar cuenta de que Dios se revela a sus servos en tiempos de crisis. Va donde Moisés cuando hay una crisis con su pueblo que está siendo esclavizado. Va donde Gedeón cuando hay una crisis porque el pueblo está siendo asediado. Se acerca a Daniel con una revelación poderosa cuando el pueblo está disperso en la cautividad y no tienen un, un, un norte el cual seguir. Se acerca a, a María y a José justamente cuando hay una crisis del alma, el mundo necesita salvación. Y entonces es bueno eso saberlo, porque las revelaciones del Señor no son eh, un, un mero pasatiempo de Dios. Dios no está para perder el tiempo. Y cuando tú le estás pidiendo una revelación del Señor, yo no sé si de verdad lo que le estás pidiendo son problemas. <ríe> Créeme que el Señor eh, va a privilegiar a hablar de aquellos que están en medio de los torbellinos. El Señor se aparece a los discípulos cuando están en medio de la tormenta. Y hasta camina sobre las aguas cuando es necesario hacerlo, porque están en medio de un huracán de vientos contrarios. Dicho de otra manera, el Señor yo sé, puede hacer lo que Él desea y tal vez en un tiempo feliz de sol, de flores, de pajaritos cantando, tal vez Dios te privilegie una, con una visión. Pero la palabra me enseña que constantemente cuando el Señor se revela a sus hijos y a sus hijas, lo hace en tiempos de crisis. Ahora, en cierta medida, todos estamos viviendo tiempos de crisis. Estamos en una crisis global, hay crisis que son gubernamentales, hay crisis que son familiares y hay crisis que son del corazón. Así que ten presente que en muchas ocasiones el pedido de una visión no, es, no debe ser tanto un afán de un ser humano, sino más un grito de angustia de alguien que necesita que el Señor intervenga directamente. Y créeme que así como su palabra lo demuestra, el Señor no ignora el llamado de sus hijos. Aleluya. El Señor está siempre pendiente, presente para atender nuestro clamor y responder de la manera como Él así lo entienda. Por último, el, esta implicación, las implicaciones que vemos en Isaías capítulo 6, es que las visiones del Señor siempre vienen acompañadas con una instrucción, con una ordenanza. El Señor, como bien le decía nuestro Señor y Salvador, no pierde el tiempo y no meramente va a desplegar su gloria porque sí, sino que vemos que hay una salsa ardiente que llama la atención de Moisés pero tan pronto Moisés se acerca y Dios se le presenta le dice hay una misión para ti ve a mi pueblo ve al faraón y dile que deje ir a mi pueblo Dios se le revela a Abraham y le dice sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar Dios se le revela a Daniel y le enseña, mira, esto es lo que te repara para el futuro. Escríbelo y compártelo. Así también le dice a Jeremías. así él también lo hace con, con distintos profetas en la palabra del Señor. Así lo hace con Oseas. El Señor se le revela a, a José y a María y le dice: arranquen a correr. <ríe> el, doquiera que ustedes estén, prepárense para lo que va a ocurrir, porque viene un, algo pero poderoso, poderoso de, del Señor que redunda en la salvación de, de miles de personas. Y entonces son instrucciones que el Señor pone sobre la mesa para sus hijos y sus siervas. Se revela a Gedeón y le dice prepárate para luchar con 300 valientes solamente. Y entonces ya la visión no es meramente un despliegue vanidoso de Dios, sino que es la antesala a algo que yo creo que es más importante, el mandato de Dios. La instrucción del Señor es Dios aprovechando la coyuntura para poder llegar al corazón de sus hijos y decirle esto es lo que yo quiero que tú hagas para mí. Esto es lo que yo quiero que tú hagas por mi nombre. Esto es lo que yo quiero que tú hagas por amor al reino. Así que vamos a repasar las visiones del Señor. Usualmente están acompañadas de tiempos de crisis, pero vienen porque el Señor así lo desea. No es porque él esté obligado a contestar nuestras peticiones. Y vienen en, en la gran mayoría de las ocasiones porque están acompañadas de una instrucción, están acompañadas de un mandato. Y estas son palabras que nos ponen a pensar y a reflexionar. Pues entonces a muchos de nosotros Dios nos ha dado palabras, palabras proféticas, visiones de lo alto y tal vez tú te, te recordarás de cuál fue la instrucción que vino acompañando la misma. Tal vez te acuerdas de ese momento en el cual tuviste esa gran revelación. Pero la misma vino acompañada con una palabra que tú tenías que dar, algo que tenías que hacer, una palabra que tenías que compartir. Dios nos pide que hagamos obras para su gloria. Y en algunas ocasiones es el privilegio darnos esas instrucciones acompañada con un despliegue de su poder. Pregúntalo entre tus, entre tus grupos, aquellas personas que oran contigo durante la semana, en tus reuniones de grupos pequeños. ¿Ha recibido alguna vez una visión del Señor? ¿Ha recibido un despliegue de su gloria? ¿Y cuál fue la instrucción, el mandato que acompañó la misma? ¿Has seguido esa instrucción? ¿Obedeciste a la voz del Señor? ¿Tienes presente que hay unas implicaciones poderosas que acompañan a las visiones del Señor, a las, a las revelaciones poderosas de su gloria? Son situaciones que realmente entonces nos hacen parar y detenernos. Y nos damos cuenta de que, estos milagros sorprendentes, estas, estos momentos gloriosos y hermosos sobrenaturales del Señor son más allá que un espectáculo del cielo. Es el intento de Dios de comunicarse a como dé lugar con el corazón de hombres y mujeres, no meramente para que queden impactados con su gloria, sino para que queden convencidos de que hay cosas que hacer hay palabras que dar, hay instrucciones que seguir, que redundan en el establecimiento y el del reino y la grandeza de su gloria. Te invito a orar. Ora conmigo, pídele al Señor Dios. Yo, yo quiero que tú me hables así como tú bien entiendas, ya sea por revelación divina, por visión, por palabra profética, a través de tu palabra, a través de este podcast, a través de una palabra predicada. Yo sé, Señor Jesús, que tu palabra me enseña que tú quieres hablarme, comunicarte conmigo. Oh Dios, hazlo así. Atiende, oh Señor, la petición de los fieles, de tus hijos y tus hijas que desean estar más cerca de ti. Y admitimos, Señor, que a veces no sabemos ni siquiera lo que estamos pidiendo. A veces sonamos, Señor, como niños antojados, que quisiéramos tener algo parecido a lo que tuvo mi vecino de al lado. Y sin embargo, nos damos cuenta por esta palabra, que tu visión, Dios, tus revelaciones... Tiene unas explicaciones bien serias, pero bien hermosas. Son explicaciones que nos comprometen. Y Señor, si es así, tomamos el paso valiente para comprometernos contigo. Sabemos que tu comunicación con nosotros viene acompañada de instrucción, de mandatos, de órdenes, y yo las quiero seguir, Señor. Las queremos seguir. Queremos servirte. Queremos serte fieles. Queremos que nos uses como instrumentos. Así que así, aquí estamos, Señor. Comunícate con nosotros así como tú bien entiendas, como en tu soberanía así tú desees, pero comunícate con nosotros, Dios, en este tiempo donde definitivamente hay crisis globales, gubernamentales, familiares o personales, Saberemos, Dios, sabemos grandemente que a pesar de la grandeza de una crisis, tu palabra será más grande, a pesar, Dios, de lo, de lo grande que se pueda ver la dificultad, tu revelación será más grande. Tú serás siempre siendo mayor, más grande, mejor, más poderoso y una revelación tuya a Dios así lo ha cimentado en muchos corazones de tus fieles y sabemos que así lo continuará siendo. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús en quien oramos. Amén y Amén. Tal vez no habrás recibido una visión o una revelación del Señor de esas que te hacen ver ángeles y, y el cielo y la gloria de su presencia. Pero en primer lugar te digo, no te desanimes. Busca su presencia todos los días. Te invito a que constantemente, todos los días sin fallar, vayas delante de su presencia en oración, en busca de la palabra y que también acompañes esas devociones con herramientas como estas. Gratuitamente La Iglesia MEC Casa de Alabanza tiene podcasts y reflexiones para ti todos los días a través de Facebook y YouTube y en la página oficial de la Iglesia MEC Casa de Alabanza. Úsalas, úsalas en tus reuniones de grupos pequeños, úsalas y busca la presencia del Señor todos los días y yo te aseguro que va a llegar el día en que tú vas a poder decir con total confianza Dios me habló, Dios vino a visitarme, sentí su presencia, me dio un mandato y ya sé exactamente lo que debo de hacer para su gloria. Este ha sido tu amigo el Pastor Samuel Esquilín para Pensando en el Grupo y nos escucharemos en la próxima.